0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Resistance. Heute beschäftigen wir uns mit Marvin Gaye. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Herzlich willkommen zu Sound of Resistance, dem U-Discover-Podcast rund um Musikplatten und Popkultur. In dieser Staffel geht es um Widerstand, Rebellion und Aufruhr. Resistance eben. Was euch erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Von ikonischen Protesthymnen bis hin zu Bands, die eine ganze Bewegung initiiert haben, werden wir uns in jeder Folge mit einem anderen Artist und seiner oder ihrer Rolle im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung befassen. Alle Songs, über die wir im Podcast sprechen, findet ihr auch in unserer Playlist. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Kapitel 1. War is not the answer, for only love can conquer hate. Es ist das Album, das den Schmerz einer ganzen Generation in sich trägt. Mit What's Going On stellt Marvin Gaye 1971 die Frage, die alle umtreibt. Es ist eines der ersten sozialkritischen Soul-Alben, ein wegweisendes Meisterwerk des Motown Soul, eine Brandrede aus Sicht eines desillusionierten Vietnam-Veteranen, die seinen Schöpfer zum anerkannten Albumkünstler macht. Es ist aber auch das Album, das die Soul-Landschaft im Alleingang politischer und gesellschaftskritischer macht. Das soziale Gewissen eines ganzen Genres. Heute gilt What's Going On nach Ansicht vieler als bestes Album aller Zeiten. Marvin Gay selbst kann diesen Ikonenstatus nicht genießen. Er wird 1984 von seinem Vater erschossen. Kapitel 2 Can't find no work, can't find no job, my friend. Wie schreibt man es? Das beste Album aller Zeiten. Was muss passieren, damit man den Nerv einer ganzen Generation trifft, den Zeitgeist, ein Pfeil ins Kollektiv verwundete Herz der Vereinigten Staaten? Im Falle von Marvin Gayes elftem Album What's Going On lautet die Antwort Es passiert, weil es gesagt werden muss. Weil Baby I'm So Blue, Baby I Need You einfach nicht mehr so leicht über die Lippen kommt. Zum damaligen Zeitpunkt ist Gay bereits ein etablierter Soul-Künstler, ein rastloser Workaholic, der zehn Platten veröffentlicht und mit I heard it through the grapevine bereits einen millionenschweren Nummer-eins-Hit vorgelegt hat. Und das alles ist das Produkt harter Arbeit und jeder Menge Blut, Schweiß und Tränen. Und der besessene Versuch, sich von seinem Vater zu emanzipieren, gehört auch dazu. Schon mit vier Jahren singt Marvin Gay im Kirchenchor am Klavier begleitet von eben diesem Vater. Die Familie Gay lebt in der Southwest Waterfront, einem der ältesten Bezirke von Washington, D.C., hier wird Marvin Pence Gay Jr. am 2. April 1939 geboren. Der Familienname hat kein E am Ende, das fügt Marvin später an, um sich von seinem Vater zu distanzieren und die Gerüchte über seine Homosexualität zu entkräften. Es ist eine Umbenennung mit einem tragischen Vorbild. Auch Soul King Sam Cooke hängt das E an den Nachnamen. Und auch er wird jung erschossen. Marvin Gay wächst als zweitältestes von vier Kindern in einer ärmlichen Umgebung auf. Strom und fließendes Wasser sind Mangelware, die eigentlich eleganten Gebäude aus der Gründerzeit sind verfallen und überfüllt. Der Vater ist ein eifernder Christ und prügelnder Säufer, der seine Frustration vor allem am jungen Marvin auslässt. Der sagt mal über diese Zeit, es war, als würde man mit einem König leben, einem sehr schwierigen, launischen, grausamen und allmächtigen König. Ohne den Support seiner Mutter, die ihn tröstet und zum Singen ermutigt, so gesteht er mal, hätte er sich schon als Kind das Leben genommen. Die Musik wird für Marvin Gaye nicht nur zum Zufluchtsort, sondern zur einzigen exit strategy Wenn er es nur schaffte, ein berühmter Sänger zu werden, dann müsste er nie wieder etwas mit seinem Vater zu tun haben. In der Mittelstufe stellt er die Weichen dafür. Er wird zum Star an der Randall Junior High School und tritt schon in der Oberstufe verschiedenen Gesangsgruppen bei. Den Dippers etwa oder den DC-Tones. Die Beziehung zu seinem Vater verschlechtert sich noch mehr. Er fliegt zu Hause raus schreibt sich mit 17 bei der Air Force ein, wird aber nach nur acht Monaten entlassen. In seinem Zeugnis steht, dass er sich weder an Befehle noch an Autorität gewöhnen kann. Man könnte sagen, perfekte Voraussetzungen für ein Leben als vagabundierender Musiker. Dann beginnt alles mit The Marquise, einer Duop-Gruppe, die Bo Diddley untersteht. Sie arbeiten als Studiosänger, nehmen auch mal eine Single auf und werden unter anderem von Stars wie Chuck Berry gebucht. Später heißen sie New Moonglows, aber auch daraus wird nichts. Eine Weihnachtsparty im Haus von Motown-Boss Barry Gordy wird für Marvin Gaye zum Weichensteller für seine Weltkarriere. Er weiß es damals aber noch nicht. Anfangs will er eher ein Jazzer sein, der schwarze Frank Sinatra. Er hält nicht viel von RB. Als seine ersten Veröffentlichungen floppen, muss ein Makeover her. Er bekommt Training in Sachen Bühnenpräsenz, gewöhnt sich mit Mühe an, auf der Bühne die Augen offen zu halten. Und muss sich gleichzeitig als Session-Drummer ein paar Dollar dazu verdienen, um über Wasser zu bleiben. Und als der Erfolg dann kommt, kommt er richtig. Ab 62 läuft es auf der Bühne und am Singlesmarkt. Mit How Sweet It Is To Be Loved By You knackt der Ende 64 sogar die Top 10. Und ab da geht's richtig rund. Marvin Gaye ist immer häufiger im Fernsehen zu sehen. Seine Duette mit Motown-Queen Tammy Terrell machen ihn endgültig zum smoothen R&B-Star. Als bei ihr jedoch ein Gehirntumor diagnostiziert wird und sie ihre Karriere beenden muss, ist Gay kurz davor, ebenfalls hinzuschmeißen. Längst gehört er bei Motown zum Inventar. Längst trägt auch er durch den Erfolg des Motown-Sounds bei einer weißen Hörerinnenschaft dazu bei, dass segregierte Konzerte in den Südstaaten immer seltener werden. 1968 erlebt Marvin Gaye zwei einschneidende Momente, die bisherige Karrierehöhepunkte für ihn sind. Einmal singt er die Nationalhymne im vierten Spiel der 1968 Baseball World Series im Tiger Stadium in Detroit für viele die ultimativ beste Version des Star-Spangled Banner. Und einmal knallt er mit I heard it through the grapevine an die Spitze der Billboard-Single-Charts. Genießen kann er das aber nicht so wirklich. Er fühlt sich zusehends wie eine Puppe von Motown-Chef Barry Gordy und dessen Schwester Anna Gordy, mit der er damals verheiratet ist. Nach dem Tod von Tammy Terrell am 16. März 1970 führt das bei einem trauernden und desillusionierten Marvin Gaye zu seltsamen Übersprungshandlungen. Er verfällt in eine tiefe Depression, entwickelt eine ausgewachsene Kokainsucht und bekommt Probleme mit der Steuer. Obwohl er jetzt den Erfolg hat und die ersehnte Emanzipation von seinem Vater, will er wieder die Musik aufgeben. Stattdessen, und das muss man sich mal vorstellen, will er als Spieler beim Footballteam Detroit Lions anheuern. Bis heute ist das eine der beliebtesten Sportgeschichten im Großraum Detroit. Wäre ich nicht Entertainer geworden, wäre ich sicher Profisportler, sagte damals der Detroit Free Press. Ich liebe Baseball und Basketball und habe einen Golfscore um die 80, aber Football ist das einzige, wofür ich ein echtes Gefühl habe. Ich habe den Profis über die Jahre hinweg zugesehen und es wurde ein Teil von mir. Ich habe gelernt, es zu lieben und ich habe das Vertrauen, dass ich spielen kann. Aber das Vertrauen allein reicht wohl nicht, denn es kommt nie zu einer Profikarriere. Dafür führt es zu einer spannenden Randnotiz rund um sein noch schlummerndes Meisterwerk What's Going On. Mel Farr und Lam Barney von den Detroit Lions werden seine Freunde und sind im Titeltrack des Albums zu hören. Dafür bekommen beide sogar eine goldene Schallplatte. Das haben auch nicht viele Footballer, würde ich sagen. Nach seiner Karriere als Profisportler, die scheitert, ehe sie beginnt, besinnt sich Marvin Gaye auf das, was ihm offensichtlich doch am meisten liegt. Die Musik. Und schon mit seinem nächsten Album wird er die Welt für immer verändern. Kapitel 3 Hey, brother, what's happening? Der spannendste Teil von Marvin Gays Karriere beginnt irgendwann 1970. Zu einer Zeit, in der er noch eine Weile bequem auf der Erfolgswelle von I heard it through the grapevine weitersurfen könnte, verwandelt sich Gay vom Soul-Crooner zum musikalischen Aktivisten. I heard it through the grapevine Mag zwischendrin mal die erfolgreichste Motown-Single aller Zeiten gewesen sein, aber insbesondere die Erlebnisse seines Bruders während dessen dreijährigen Aufenthalts in Vietnam und die zunehmende Polizeigewalt vornehmlich an schwarzen BürgerInnen rütteln etwas in dem Wach, das wahrscheinlich schon immer da war, aber jetzt erst zum Vorschein kommt. Armut und Unterdrückung erfährt Marvin Gay seit frühen Kindertagen. Das Leben in einem schwarzen Ghetto in einer Stadt, die Menschen wie ihn vergessen hat. Die Brutalität des Vaters ließ gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge aber eher in den Hintergrund treten. Das ändert sich, als er auf Ronaldo Obi Benson trifft. Der erlebt am 15. Mai 1969 einen besonders heftigen Fall von Polizeigewalt, als hunderte Polizisten mit Schlagstöcken eine Demonstration für die Nutzung eines Parks beenden. Ein Ereignis, das als Bloody Thursday in die Geschichte eingehen wird. Über 100 Menschen kommen ins Krankenhaus. Ein Zuschauer wird von einem Schuss getötet. Angewidert und entsetzt schreibt der Sänger der Ford Tops gemeinsam mit motown texter Al Cleveland einen Song über diese Vorgänge, der die Verwirrung und den Schmerz dieser und zahlloser ähnlicher Ereignisse einfangen soll. Später wird er sich so daran erinnern. Als ich das sah, fragte ich mich, was geht hier vor, was passiert hier? Eine Frage führt zur nächsten. Warum schicken sie Kinder weit weg von ihren Familien nach Übersee? Warum greifen sie ihre eigenen Kinder auf der Straße an? Bensons Band lehnt den Song ab, weil er für sie ein Protestlied ist. Sowas fasst man in Soulkreisen nicht an. Auch bei Motown ist das damals praktisch undenkbar. Bei einem Golfmatch bietet er den Song dennoch mal Marvin Gay an. Was man ebenso macht beim Caddyfahren. Gaye will ihn zunächst auch nicht für sich, lässt sich dann aber von Benson überzeugen. Denn irgendwas macht das Lied mit ihm. Es legt seinen Finger dorthin, wo auch der desillusionierte Soulstar gerade sucht. Auch er macht sich Sorgen um die USA, tief gezeichnet von den Briefen, die sein Bruder aus Vietnam schickt, aber auch vom erniedrigenden Umgang mit heimgekehrten Veteranen, von Rassismus und Umweltverschmutzung. Er trägt schon länger eine verwundete Seele mit sich herum, aber er weiß nicht, wie er sie heilen kann. Das alles sind keine neuen Gedanken für ihn. Schon seit der watts Aufruhr im Sommer 65, als Los Angeles wegen schwerer Unruhen zu einem Bürgerkriegsgebiet wird, zweifelt Gay seine Rolle als Crooner an. Wie soll ich weiter Liebeslieder singen, wenn die Welt um mich herum explodiert? Fragte sich bereits damals. Bei Motown-Chapo Barry Gordy beißt er dann natürlich auf Granit. Seine Artists sollen nette kleine Songs singen, gerne ein wenig sinnlich oder mit einem gebrochenen Herzen. Ein politisches Lied oder ein politisches Album? Ausgeschlossen. Marvin, mach dich nicht lächerlich. So soll Gordy auf Gays initialen Wunsch, ein Protestalbum zu machen, reagiert haben. Das geht wirklich zu weit. Letztlich sind es die erschütternden Gespräche mit seinem Bruder Frankie, die What's Going On überhaupt erst ermöglichen sollen. Nächtelang unterhalten sie sich über die Gräuel des Krieges. Am Ende wird Marvin Gaye sagen, ich wusste vorher nicht, wie man kämpft, aber jetzt glaube ich, dass ich es kann. Ich muss es nur auf meine Art machen. Ich bin kein Maler, ich bin kein Dichter, aber ich kann es mit Musik machen. Der desillusionierte Soulstar ändert sein gesamtes Konzept. Einfach so. Radikal. Er lässt seine Vergangenheit hinter sich und stellt sich der harschen Realität. Mir wurde klar, dass ich meine eigenen Fantasien hinter mir lassen musste, wenn ich Lieder schreiben wollte, die die Seelen der Menschen erreichen würden. Ich wollte, dass sie einen Blick auf das werfen, was in der Welt passiert, sagte er mal dem Rolling Stone. Vom Motown-Credo kann er damit nicht weiter entfernt sein. Aus Marvin Gaye, dem seelenvollen Sänger, wird Marvin Gaye der politische Aktivist. Zunächst mal nehmen er und Arrangeur David Vanderpitt nur What's Going On auf. Das Stück ist jazziger und raffinierter als alle bisherigen Motown-Aufnahmen. Und scheitert fast an Barry Gordys rigider nahezu feiger Veröffentlichungspolitik. Es passt halt nicht ins Schema. Doch als der Song praktisch über Nacht zum Erfolg wird, gibt er seinem Schöpfer gerade mal vier Wochen für ein komplettes Album. Kein Problem für Marvin Gaye, der in der Detroit Free Press über diese Zeit sagt, ich arbeite am besten unter Druck und wenn ich deprimiert bin. Und die Welt war noch nie so deprimierend wie in diesem Moment. Der durchaus sportliche Zeitplan für ein ganzes Album ist an eine wegweisende Zusatzklausel geknüpft. Solange Gay binnen eines Monats ein komplettes Album vorlegt, kann er machen, was er will. Im Grunde genommen überträgt der ewig strenge, stets kommerziell denkende Gordy gleich mal das Recht an seinen Zögling, seine eigenen Alben zu produzieren. Eine Jahrhundertentscheidung. Und etwas ganz und gar Unerhörtes im Motown-Kosmos. Bislang entstanden in den Studios von Hitsville, wie man die Motown Headquarters nennt, nämlich Air Songs am Fließband. Immer dasselbe Reißbrettmuster, immer dieselben Zutaten, dieselben Instrumente. Das Prinzip wurde KISS genannt. Keep it simple, stupid. 22 Stunden am Tag sind die Studios geöffnet. Aus allen Himmelsrichtungen kommen die KünstlerInnen, um mit den dortigen ProduzentInnen und SongwriterInnen in Windeseile neue Singles zu produzieren. Das Ergebnis ist ein smoother, gefälliger, radiotauglicher Sound ohne Überraschung. Dass man Marvin Gaye einfach machen lässt, ist damals eine einschneidende, geradezu weltbewegende Entscheidung. Motown hin oder her? Politischen Soul gibt es natürlich auch schon vor Marvin Gaye. Curtis Mayfield singt mit seinen Impressions 1965 People Get Ready. Die aufkommende Bürgerrechtsbewegung bringt besonders Ende der 60er Jahre zahllose Freedom Songs hervor. Sly and the Family Stone veröffentlichen 68 Everyday People. Im selben Jahr entzündet James Brown das schwarze Amerika mit Say it loud, I'm black and proud. All das bleibt auch auf Marvin Gaye nicht ohne Wirkung was überwiegend zwischen März und Mai 1971 in diversen Studios entsteht, ist dennoch eine Weltpremiere. What's Going On wird als erstes Soul-Konzeptalbum in die Geschichte eingehen. Es ist eine Platte, die furchtlos zeigt, wozu Soul fähig sein kann. Wenn man ihn aus einem starren Rahmen wie Motown hinaus ins Freie lässt, zumindest. Besonders rosig sieht das in Sachen der Erfolgsaussicht nicht aus. Das ist dem Schöpfer aber egal. Gay trägt die Pionierarbeit seines Vorbilds Mayfield konsequent weiter, bringt sie auf ein neues Level und das inhaltlich und künstlerisch. Und dafür wird er natürlich auch belohnt. In gerade mal zehn Tagen steht das Fundament der Songs, bei jeder Menge Scotch und Marihuana arbeiten neben Marvin Gay eine Vielzahl an Studiomusikern an den Songs. Vieles entsteht durch Zufall. Das Altsaxophon im Titelsong etwa, gespielt von Eli Fountain, war anfangs gar nicht vorgesehen. Als Gay eine Aufnahme von dem hört, was Fountain nur für ein hingeschnoddertes Demo hält, entscheidet er sofort, dass dieses Saxophon-Riff der ideale Einstieg in den Song sei. Als Fountain sagt, er habe nur herumgealbert, erwidert Gay nur, Nun, du alberst exquisit herum, danke. Sogar Zeit für schicksalshafte Zufälle bleibt. Gays Markenzeichen, sein mehrschichtiger Gesang, ist noch so ein Nebenprodukt äußerst kreativer und rauchumhüllter Sessions. Anfangs ist es ein Versehen der Toningenieure Steve Smith und Kenneth Sands, dass sie in den verschiedenen Schichten aufzeichnen. Eigentlich sollen sie Marvin Gaye die zwei Gesangstakes von What's Going On bringen, um zu entscheiden, welcher der bessere ist. Stattdessen mischen sie die beiden unabsichtlich zusammen, was Gaye aber sofort begeistert. Am 21. Mai 1971 erscheinen neun Songs, die die Menschen seit über 50 Jahren bewegen, beeinflussen und prägen. In einem Fernsehinterview von 1983 sagt Marvin Gaye über die Entstehung, es gab eine große Unruhe in den USA, während wir dieses Album in die Welt brachten. Der Vietnamkrieg, Jugendliche, die auf offener Straße erschossen wurden. Bei Motown war das eine sehr schwierige Zeit für mich, weil ich etwas anderes wollte, weil ich mehr kreative Kontrolle wollte. Ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Entstehung des Albums erinnern, aber es hatte etwas Himmlisches. Ich war in einer anderen Dimension. Nun. Nur dieses eine Album mehr braucht es nicht, um vom Motown-Säusler zum Soul-Poeten zu werden. In einer Zeit, in der schwarze Musik immer noch überwiegend auf Singles beschränkt ist, während die Beatles bereits Sgt. Pepper oder Bob Dylan Blond und Blond veröffentlicht haben, ist What's Going On ein Urknall, der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Wie damals, als die Beatles urplötzlich plötzlich mit Rubber Soul begeistern, ist die Transformation des Marvin Gaye überraschend, überwältigend und ohne Vorwarnung. Das Album wird zum sofortigen Erfolg. Eigentlich erstaunlich für diese Ansammlung von neun Stücken ineinanderfließend ohne Pause, eher Stream of Consciousness als klassische Soulplatte. Die Songs sind nicht mal unbedingt der Radioformel treu geblieben, sondern sie erinnern an eine Suite in der klassischen Musik, voller Chöre, Streicher, Bläser und wiederkehrender Motive. Ein psychedelisches Soul-Narrativ mit der üppigen Dichte einer Phil Spector-Produktion. Gazing zu seiner Generation über die Probleme, über die zu dieser Zeit niemand sprechen will. Und auch 50 Jahre später haben sie nichts von ihrer Relevanz eingebüßt. Selbst mit dem Albumcover geht Marvin Gaye neue Wege. Er blickt in die Ferne, gedankenvoll, sorgenvoll, den Kragen wie in schlechtem Wetter hochgeschlagen. Ausgedacht hat sich das Motiv Curtis McNair, fotografiert hat es Jim Handon. Ich konnte sehen, wie emotional Marvel in Bezug auf die Essenz des Albums war und ich wollte das wiedergeben, so sagt McNair 2008 der Bostoner Zeitung The Bay State Banner. Wir hatten 100 Dias mit Fotografien von Jim Hannon und ich wählte dieses Bild aus, auf dem der Schneeregen sein Haar weiß färbt, dazu die Feuchtigkeit auf seinem Trenchcoat und dieser wunderbare Ausdruck auf seinem Gesicht. Ich fand, dass all das die Dramatik noch verstärkte. Kapitel 4 Oh, things ain't what they used to be. Es ist praktisch unmöglich, einzelne Songs aus diesem kohärenten Werk herauszustellen. Es gehört zusammen – es ist ein 35-minütiges Monument, dem am Stück gelauscht werden muss. Manchmal braucht es eben nicht länger, um die Welt für immer zu verändern. Ein paar Jahre nach dem Summer of Love in San Francisco, der die Rockmusik politisch machte und ein Stück weit radikalisierte, zieht der Soul nach. Und es ist tragischerweise immer noch derselbe Krieg, gegen den Marvin Gaye ansingt. Noch immer führt Richard Nixon seinen verheerenden Feldzug, der so viele Soldaten und ZivilistInnen das Leben kostet. Das schwarze Amerika kämpft immer noch um Gleichberechtigung und leidet unter Unterdrückung und Polizeigewalt. Der Krieg hat das Land wirtschaftlich stark geschwächt. What's Going On erzählt von all dem, legt seinen Finger in jede noch so schmerzende Wunde. Krieg, Rassismus, Umweltverschmutzung, Drogen, Kinderrechte. Marvin Gayes Rundumschlag lässt nichts aus. Besonders bemerkenswert, noch zwei Jahre zuvor sang er noch inbrünstig Baby I Need Your Loving. Ganz am Anfang des Liederzyklus steht der Titeltrack die Nummer also, die das ganze Album überhaupt erst ermöglichte. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Die Ouvertüre ist eine der ganz großen Hymnen der schwarzen Musik, verwöhnt von einem sensationellen bass das James Jameson nach einer Flasche Metaxa im Liegen einspielt. Eine seiner besten Gesangsleistungen ist außerdem ein poetisches Plädoyer für Gerechtigkeit, ein Friedensgebet. Motown-Strippenzieher Barry Gordy ist wenig beeindruckt davon. Als er den Song das erste Mal hört, weigert er sich, ihn zu veröffentlichen. Er sei das Schlimmste, das ich jemals in meinem Leben gehört habe, soll er gesagt haben. Die Single wird ohne sein Wissen veröffentlicht und verkauft sich in kürzester Zeit 200.000 Mal. Ich würde sagen, da hat sich jemand ordentlich verschätzt. Gleich im nächsten Song What's Happening, Brother schlüpft Marvin Gaye in die Rolle seines Bruders und somit in die Haut jedes traumatisierten und desillusionierten Vietnam-Veteranen, der in der Heimat eben nicht wie ein strahlender Held empfangen wurde und jetzt um seine Existenz bangen muss. Alltägliche Beobachtungen über die Veränderungen in der eigenen Hut treffen hier auf schmerzhafte Wahrheiten. Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Brutal, ehrlich und doch von sanfter, nachdenklicher Poesie. Gänzlich aus seiner Feder stammt Mercy, Mercy Me, The Ecology, der Abschluss der vielleicht besten A-Seite in der Geschichte der Popmusik. Für viele bis heute einer der ergreifendsten Songs über Umweltverschmutzung. Für mindestens ebenso viele ein Wunderwerk in Groove, Arrangement und diesem ungewöhnlichen Schlagzeugsound, für den man im Studio mit einem Gummihammer auf einen Holzklotz gehauen hat. Gerüchteweise soll Barry Gordy von Motown damals nicht gewusst haben, was Ecology, also Ökologie, überhaupt bedeutet. Der Liederzyklus endet mit dem klagenden Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Die Musik erinnert hier wieder eher an den jazzigen Stil des Openers, die Bassline ist ebenso repetitiv wie ansteckend, der Song fadet irgendwann ins endlose Soul-Nirvana, wo er auf ewig weitergeht. Sein persönliches In the Ghetto, ein Song über die widrigen Lebensumstände in den schwarzen Vierteln der USA. Ein rauschhaftes Ende, ein Crescendo ohne Tusch und Lärm. Aber gerade wegen seiner monotonen Aura ein Stück, das sich einfräst ins Gehör und nicht mehr daraus verschwindet. Kapitel 5 Who really cares to save a world in despair? Selten ist sich die Musikwelt so einig. What's Going On ist eines der besten Alben aller Zeiten. Laut Rolling Stones und zahlreichen weiteren Magazinen sogar das beste überhaupt. Es macht schwarze Musik im Alleingang zu einer distinguierten Albumkunstform, es verändert den Soul für immer. Vor allem ist es der Wegbereiter für eine ganze Generation politisch engagierter Soul-KünstlerInnen. Bald nach What's Going On erscheinen Black Moses von Isaac Hayes. Und There's a Riot Going On von Sly and the Family Stone, das sich schon in Sachen Titel eindeutig an What's Going On anschließt. Gays Freischwimmen bei Motown ist ein mindestens ebenso großes Vorbild. Stevie Wonder tut es ihm schon im Folgejahr gleich und veröffentlicht seinen Klassiker Talking Book. Heute darf What's Going On als frühes Konzeptwerk auch als Geburtshelfer für alle möglichen Meilensteine gelten. Sign of the Times von Prince oder Beyoncé's Lemonade sind da nur zwei Beispiele. Plötzlich war es auch im Soul völlig normal, dass man nicht nur auf eine Handvoll Singles abzielt und stattdessen ein zusammengehöriges Kunstwerk erschafft. Nicht übel für ein Album, über das Motown-Chef Barry Gordy mal sagte »Marvin, willst du deine Karriere ruinieren?« Bezeichnenderweise ist und bleibt es Marvin Gayes einziges präzises politisches Statement. Schon 1973 bringt er mit »Let's get it on« eines der sexuell aufgeladensten Alben aller Zeiten in die Schlafzimmer Amerikas. An der politischen Front würde für ihn Stevie Wonder übernehmen. Die Klasse von What's Going On bleibt davon natürlich unberührt. John Legend sagt über dieses Album mal, es sei die Stimme des schwarzen Amerikas, die sagt, dass wir nicht immer auf Kommando für euch lächeln können. Wenige Wochen nach Erscheinen von What's Going On nimmt John Lennon Imagine auf. Es ist nicht sein erster politisch motivierter Song. Aber die Botschaft von Marvin Gaye wird doch ihm nicht unbekannt gewesen sein. Marvin Gays Befreiungsschlag setzt eine einzigartige zweite Karriere in Gang. Geprägt von Selbstbestimmung, künstlerischer Freiheit und Rekordgagen. Ab den späten 70ern aber dann eher von Kokain und Steuerschulden. Auch aus diesem Loch kämpft er sich aber wieder nach oben. Er zieht ins belgische Ostende, schreibt seinen größten Erfolg Sexual Healing. Sogar seine ersten Grammys kann er damit abstauben. Doch das Schicksal meint es wieder nicht gut mit Marvin Gay. Am Gipfel seines zweiten Comebacks will er einen Streit zwischen seiner Mutter und seinem Vater schlichten. Er wird von seinem Vater erschossen und stirbt am 1. April 1984 im California Hospital Medical Center in Los Angeles. Am nächsten Tag wäre er 45 Jahre alt geworden. Insbesondere nach diesem unnötigen und tragischen Tod ringt diese eine Zeile aus What's Going On mit umso größerer Tragweite nach. Father, Father, we don't need to escalate. Es ist am Ende sein Vater, der Peiniger seiner Jugend, der einem der größten musikalischen Genies unserer Zeit ein frühzeitiges Ende setzt. Und das aller Emanzipationsversuche zum Trotz. Das war's auch schon mit Episode 5 von Sound of Resistance, dem YouDiscover-Podcast rund um Musik, Platten und Popkultur. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar neue spannende Facts vermitteln und ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Wie gewohnt findet ihr die Playlist zu dem Podcast in den Show Shownotes wenn ihr euch da nochmal die legendären Songs ganz in Ruhe anhören wollt, über die wir hier heute gesprochen haben. In zwei Wochen geht's weiter und da werden wir uns mit Bob Dylan beschäftigen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch. Sound of Resistance ist ein YouDiscover-Podcast über Musikplatten und Popkultur. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. Sound-Engineer Stefan Ernst. Wenn ihr mehr hören möchtet, abonniert uns und folgt uns auf den Socials. Tagesaktuelle News, Plattenreviews und die legendärsten Geschichten eurer Lieblingsartists findet ihr wie immer in unserem Online-Magazin. Und die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal, zum Beispiel Limited Editions oder hochwertige Boxsets, sets gibt's im Store. Beide Websites habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern!